0: Hola amigos de Cultivando Como ya es costumbre acabamos dividiendo Y haciendo de este episodio Un episodio especial sobre México Y el fútbol debido a su larga duración Y la segunda parte la pueden escuchar En nuestro Cultivando episodio 9 Durante finales de esta semana Espero que lo disfruten Cultivando
1: idiotas Especial Copa del
2: mundo.
3: Pues regresamos a este Episodio de Cultivando 9 Cultivando el Mundial Chavita, hoy
0: traemos un tema Bastante escabroso Sí, sí, sí Traemos el quinto partido Para México ¿Qué representa ese quinto partido tan anhelado? ¿Y qué refleja de nuestra sociedad El no llegar Desde ya México 86 ¿No James? desde México 86
3: y sobre todo este tema de la maldición. Ha habido libros escritos sobre esto, verdad Chavita? Incluso tú me recomendabas uno.
0: Sí, pues fíjate que me encontré un libro bastante entretenido y me lo puse a leer o más bien lo retomé porque ya lo había leído hace algunos años. De hecho, creo que es del mundial pasado y bueno, lo recomiendo mucho que se llama la breve historia del ya mérito es una compilación de varios autores mexicanos, eh, entre ellos El Gran Villoro, y nos narran eh, a manera un poco de crónica los mundiales desde me parece que desde el 62 y dan un poco el contexto de la sociedad mexicana durante estos digamos lapsos de tiempo. Muy buen libro, en mi opinión. Muy ¿no?
3: muy interesante el libro, muy recomendado, ¿no? Pero para iniciar esta plática y la verdad es que como como yo siempre lo he dicho, soy un gran aficionado al fútbol, pero te, pero lamentablemente nací con dos pies izquierdos y y bueno, Ne Yo creo que necesitábamos alguien que hubiera jugado en eh, bueno a nivel eh, escuela a nivel casi profesional, pero que realmente no le hubiera permitido la estructura, eh, el esquema, el llegar a representar a México en una selección por diversos motivos. Uh -huh. Y decidimos invitar a dos buenos amigos que han jugado, que juegan muy bien fútbol. Pero eh, eh, que ya veremos eh, 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 las razones por las cuales eh, no decidieron eh, llegar y consolidar su carrera en el fútbol. E eh, incluso, bueno, pues eh, qué mejor la experiencia de ellos para ver ¿Cuáles son las razones de que la selección mexicana no pueda llegar a este quinto partido? Y me permito presentar a dos personajes amigos nuestros. El primero es Francisco Orozco, el pájaro, bienvenido, y Diego Armando Salazar. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, pájaro? Todo bien,
1: mi querido James. Chava, pájaro, es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a, a, a tratar de entender y dar ex, una explicación muy concreta, muy fácil, que para todos los mexicanos apasionados aquí en nuestro lindo país del Panbol, eh, pues le, le, les llegue, les haga, les haga este sentido. Y repito, pues muchas gracias por la invitación.
2: No, muchas gracias. Pájaro, bienvenido, gusto. Muchas gracias, James. Este, gracias por la invitación a todo el equipo de Cultivando Ideotas. Ha sido un honor ver crecer este proyecto y, y encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy platicando a pocos días no del, del Mundial y, y de un tema, como decías, James, del controversial quinto partido. ¿De qué puede estar hecho ese partido que todavía no, no lo podemos vivir como afición? no eh, Feliz de estar aquí, Chavita, Diego. Creo que va a ser un, un gran... Un gran rato platicar, un rato muy agradable
3: platicar este quinto
2: partido, ¿no? A ver cuándo no, un se rato nos hace pájaro. Eh,
3: precisamente, uh -huh. y es muy atinado tanto el apodo del pájaro como el nombre de Diego Armando, que son dos iconos, y les voy a explicar por qué el pájaro. El pájaro viene creo que. Eh, es bien interesante que leyendo este libro de Chavita, El Pájaro Madrugador fue el primer satélite de comunicaciones comercial puesto en órbita el 6 de abril de 1965 y El Pájaro Madrugador fue el que permitió hacer las transmisiones en televisión de los mundiales a partir de 1966, entonces eh, me pareció algo interesantísimo tocar el tema de que está el pájaro aquí presente y evidentemente eh, el nombre de Diego, de, que es Diego Armando, hace referencia a un ícono del fútbol mundial, ¿no, chavita?
0: Sí, sobraría decir de quién, ¿no? Pero ¿te parece si damos un poquito de su currículum de nuestros invitados, no, James, para que nuestro, nuestros escuchas tengan un poco de idea de quiénes son? Diego Armando, por cierto, es licenciado en administración por la UNAM, tiene un MBA en la Universidad Iberoamericana y su currículum deportivo, que es lo más importante para este programa. Él ya jugó en la tercera división profesional en el América, en segunda división profesional para el equipo Cuautla y en la primera A en el Querétaro. Y bueno, pues es deportista desde los 10 años. Está de sobra este currículum.
3: Y por, por parte del pájaro Orozco, él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con más de 10 años de experiencia. También desde los 10 años ha jugado fútbol. Fue jugador de la selección de la Universidad La Salle. Fue jugador de la selección de la Universidad Panamericana. Eh, jugador de los selectivos del Cruz Azul, ¿no? Jugador de la selección del Centro Escolar Cedros. Y bueno, su familia. Eh, eh, fue socia del Club Tigres de Yautepec, entonces bueno todo este background nos va a permitir que ellos dos pues, tengan estas credenciales para hablar del fútbol mexicano entonces si te parece chavita ¿por qué no empezamos a hablar y aterrizar las participaciones de México desde eh, y vamos a englobar desde el 62 al 94 y cómo México siempre ha tenido ese tema del ya mérito ¿no chavita?
0: Sí, México, al parecer, somos uno de esos países que amamos muchísimo el fútbol, aunque no se nos da, y pues bueno, seguimos empeñados en querer eh, darle... Quizá podríamos brillar en algún otro deporte, pero no. El fútbol es nuestra pasión y pues ahí seguimos. Pues bueno, es, somos un país que nos estrenamos. Estrenamos los mundiales siendo el primer equipo derrotado y al cual se le mete el primer gol de la historia en los mundiales. ¿No, James? Sí,
3: ese fue el primer mundial de 1930 en Uruguay, ¿no? Que es donde creo que Uruguay se consagró ganador de este mundial y México es el primer país derrotado y el primer país en recibir un gol en una contienda mundialista. Entonces ese tema es bien interesante. Eh, por su parte, creo que es importante decir, no sé pájaro, si aquí tú nos puedes ayudar eh, con las estadísticas, México deja de participar en ciertos torneos mundialistas, ¿no?
2: Sí, a ver, sobre todo hay que... Vaya debut ¿No? De México Con ese, esa derrota, creo que fue 4-1 ¿No? Perdió 4-1 Bueno, así empezó Nuestra participación en los mundiales Es importante También mencionar los mundiales A los que no fue México O sea, si bien participaron en 1930 En ese debut, terrible debut Pero hay que saber por qué tampoco fuimos. Eso no se dice normalmente en los programas de deportes, pero no fuimos tampoco al de 1934 y al de 1938. Al de 1934 no calificó la selección mexicana, ¿no? Creo que pues, estaban en pañales los mundiales y así también nuestra selección. Y bueno, lo suficientemente maletas para no, no clasificar. Pero el de 1938 fue que no fue no fue la selección mexicana por cuestiones políticas y administrativas, ¿no? Pareciera que desde
3: ahí ya se
2: empieza a manchar la selección con ese tipo de temas.
3: Tenías un entorno en México muy difícil porque en 1938 pues se da todo esto de la expropiación petrolera, estaba este cambio de régimen con el presidente Lázaro Cárdenas, México estaba muy mal visto a nivel internacional por el tema de que había expropiado instalaciones inglesas, canadienses, holandesas eh, y, y de Estados Unidos en materia petrolera no y entonces luego saltamos a 1950 no es correcto de ahí siguen seis mundiales consecutivos
2: 1950 en el 54 en 1958 62 66 y 70 no recordando que los mundiales se celebran cada cuatro años
3: y que aquí es bien interesante y, y comentar eh, aunado a eso que este libro que recomendó Chavita en un inicio, Villoro hace una narrativa excelsa, ¿no Chavita? Sobre cómo el mundial del 62, que todavía no estaba televisado,
0: eh, la, la gente lo, lo escuchaba en la radio, ¿no Chavita? Y habla de el cómo en nuestra mente todo ocurría de una manera un poco exagerada, ¿no? La radio era un poco mágica. Justo eh, menciona que el Mundial 62 fue el último que dependió de la oralidad para llevarle a la gente o a los escuchas un Mundial. Justo en una parte dice, ¿cómo el cerebro construía de oídas los sucesos, los héroes que se convertían en atributos de la mente? Dice, Pelé driblaba en la conciencia. Era una construcción espiritual de las escenas y hacía que lo escuchado en la radio se recordara con más fuerza que lo meramente visto en televisión. Muy buen cuento para empezar este libro y la verdad es que se lo recomiendo mucho a nuestros escuchas. En ese mundial, ¿cómo le fue a México? Pues lamentablemente quedamos 2 a 0 contra Brasil, contra España perdimos en el último minuto que, por cierto, ahí se tenía como esa ilusión de que podíamos llegar nuevamente por primera vez al cuarto partido porque había ganado contra Checoslovaquia 3 a 1, pero pues lamentablemente fuimos eliminados.
3: Y justo ese es el primer ya merito de, de la selección mexicana en el año 62 en la Copa Mundial de Chile. Después viene el Mundial del 66, que es un mundial, el primer mundial televisado, ¿no? Y este mundial televisado eh, significa, gracias al pájaro, a tu tocayo, el pájaro madrugador, este uh -huh. satélite que nos sirve para que se televisara la Copa del Mundo, ¿no? México tiene su segunda participación en la Copa del Mundo y aquí eh, tienes tres partidos, queda México en el primer partido contra Francia 1-1, ¿no? en el partido contra Inglaterra que era en Inglaterra el Mundial, ¿no? Inglaterra nos gana 2-0 y contra Uruguay, México queda 0-0, ¿no? ¿no? Eh, realmente aquí es de destacar que juega la Tota Carvajal en en los en tanto en el en el partido de Francia como en el partido de Uruguay, pero no juega contra Inglaterra. Eh, Algunos de los relatos que pudimos rescatar es que es la primera vez que la Tota Carvajal y que el, prueba los guantes de portero, ¿no? Uh -huh. Y pues la cutota Carvajal no estaba acostumbrada a usar guantes y entonces se los prueba y dicen que a la mitad del partido se los tiene que quitar porque no se ha a los guantes. Es el último mundial en el que el balón eh, es de fuero crudo. Y ya después de ese mundial, ya es cuando se permiten cambios y se da la transición al mundial de color, que es el primero, que es México 70. Este mundial es un mundial muy icónico, chavita, porque previo a eso, ¿no?, en 1966, se construye el famosísimo e icónico estadio mexicano que es el Estadio Azteca que tiene su primer partido eh, yo no soy tan fan de la América pero supongo que aquí el pájaro que es americanista pues estaría idolatrando este dato cultural pero el primer partido es América Torino y este, y, y este coloso de Santa Úrsula es diseñado por un arquitecto famosísimo que también hizo el Museo de Antropología y la Basílica, que es Pedro Ramírez Vázquez. Este mundial de 70 se celebra y México tiene una participación destacada, ¿no? En esta primera ronda, México empata con la Unión Soviética 0, le gana 4-0 en un tema muy contundente ante Salvador y gana 1-0 a Bélgica, pero, ¿no? En, eh, en la siguiente ronda, México es goleado 4-1 por Italia, ¿no, Pájaro? Es correcto, James. Aquí, eh, de hecho, me contaba el pájaro que mucha gente en esa época, y le han platicado sus papás, se volvieron fans de Italia porque Italia juega un partido trascendente, que es este partido contra, contra Alemania, este partido que se llama el Partido del Siglo que se los recomiendo muchísimo en YouTube, que si tienen oportunidad de ver highlights. No sé, Diego, si tú eh, has podido ver ese partido que es de sangre. Creo que Beckenbauer incluso se, 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 se pone una venda en la cabeza cuando lo, lo, le, le pegan, sale nuevamente y se le considera en el, en, en, dentro de la historia de los mundiales a este partido entre Italia, que venía de ganarle a México eh, y Alemania el partido del siglo. Sí, James, como bien dices, el partido de,
1: de la vieja guardia, de, de, de pundonor, de orgullo, de ir por, por la nación, por el país. Esos 22 jugadores ¿no? que va, iban más allá de, de una simple competencia, sino querían poner en alto el, el nombre de, 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 de su país. Entonces, y como, como lo mencionas, hay que verlo, aquellos que son todavía unos unos pibes, unos nenes hay que,
3: hay que tomar ahí la, la tecnología y ver ese partido porque es muy bueno destacando de este mundial del 70, cabe señalar que aquí levanta la copa del mundo el rey Pelé ¿no? que eso es importantísimo porque creo que es interesante decir que en México levantan la copa del mundo, dos de los más grandes jugadores ¿Qué ha habido
2: en la historia del fútbol, no Pajaro? Sí, es, es una imagen que los futboleros conocemos mucho y a los que no conocen, pues los invitamos. Y viendo un poco más abajo, ¿no? El, el Mundial, como siendo México anfitrión, eh, y como bien lo comentabas, mi papá le va ya a Italia definitivamente a partir de ese mundial porque viene como esa gran decepción de la selección mexicana, ¿no? Como los mexicanos tan eufóricos y, y teniendo aquí tan cerquita el, el mundial pues es un tropiezo bastante grande de la selección y viene esa decepción por eso se le apoda a veces a la selección como la decepción nacional porque ahí empiezan <risa> los tropiezos ¿no? De, y de mi papá siempre me casa. agarra de burla porque yo sí soy, le voy a la selección de, de corazón y, y, y le lloro y todo pero pues también entiendo esa parte de mi papá que así me lo cuenta me gasté una fortuna en los boletos para ir a ver a México y pues <risa> el, el, el partido que fue a ver Italia Alemania pues fue el que le dio alegría y a la fecha él se viste de italiano un saludo a mi papá por si me está escuchando ahí saludos pues
3: exactamente entonces otro dato bien relevante pero que me, se me hizo muy chistoso es que aquí en México 70 es cuando cambia la copa del mundo de forma porque Brasil al ganar antes la normativa de la FIFA decía que la selección que ganara tres mundiales seguidos ¿No? Uh -huh. Se llevaba el trofeo original. Porque generalmente ese trofeo pasa de mano en mano y al país ganador solamente se le da una réplica.
2: De hecho, se graban los nombres, ¿no? Para todos los que no incursionan mucho en el mundial, al actual trofeo pues, se le graba el nombre de los países que han ganado en la parte inferior. Es correcto.
3: Entonces, bueno, aquí, Uy, Brasil, al ganar su tercera Copa del Mundo, se queda con ese con ese premio que incluso en el 66 tiene una historia muy chistosa, les recomiendo que, que, lo, que la lean, este premio en específico que luego se lleva a Brasil a casa, se lo roban ¿no? y lo encuentra un perro que se llama Pickles entonces es bien interesante que lean esa historia porque es muy chistosa. Y bueno, ya años después también se lo roban en Brasil el, el, el trofeo. Pero bueno, eh, pasando al tema, aquí empieza la debacle de México. Cabe señalar que México en el Mundial de 70 logra el sexto lugar y luego pasamos al Mundial del 74, ¿no, chavita?
0: Sí, en el 74, lamentablemente no califica a México y da como esa gran decepción a su público, ni siquiera llegando y quedándose ante un Honduras, ¿no? Que fue el que lo descalificó me parece, James. Creo que fue Haití, Chavita. Haití. Porque el,
3: el hexagonal Ajá. se dio en Haití y bueno, dicen que había eh, muchas tensiones políticas por el tema eh, político y social que se vivía en Haití y justo se frasa casa en el en el hexagonal eh, del 73 no y empiezan a salir estas causas que salen cada mundial eh.
2: y, y sobre todo James es importante mencionar que se corta un periodo de ir a seis mundiales consecutivos que Diego nos puede explicar muy bien la importancia que tiene de darle de, de estar constantemente pues son procesos de cuatro años entonces no vas al mundial de 74 y se corta un proceso de seis mundiales de ir consecutivamente. Y, y que se retoma hasta a partir de 1994 a la fecha entonces en mi opinión creo que se corta un proceso importante para la selección no sé qué opinas tú Diego
1: pues mira, viniendo de, del 70 prácticamente, como bien lo explicaron en nuestro país, quedando en un sexto lugar, en donde, como repito, país futbolero apasionado, dices, mira, pues nuestro país sexto lugar, sí vamos al mundial que sigue y seguramente vamos un paso adelante y por qué no llegar hasta el campeonato, como buen buen fiel mexicano, este pambolero. Entonces, como país, tienes la ilusión, estás en la espera, que yo lo viví como como jugador en, en, en mi etapa profesional en un en un lugar pequeño como es Cuautla, se los comento para que se den una idea eh, la gente en Cuautla cuando ese equipo íbamos bien, nos decía felicidades, vamos muy bien, pero lo mejor de esto James, este pájaro chava es que decían, hoy voy con gusto al trabajo ayer jugaron súper bien, ganaron en... wow. o sea, a ese nivel a seg en segunda división profesional que la gente en un lugar te diga este, estoy bien contento porque eh, el equipo va súper bien, vamos a llegar a las finales, entonces si eso lo traslapas o lo trasladas a, a nivel nacional Que repito, que ustedes lo saben, un país panbolero pues claro que te queda La ilusión y dices, repito En los siguientes cuatro años, vamos a tener Un mejor papel, y como dice Pájaro, dice, de repente, pues no calificas Y aparte no calificas por una índole, como también lo decía James, sí deportiva, pero al final también en un auge político, ¿no? En, en donde un país este o, o varios países de, de las islas, que con todo el respeto hasta el día de hoy en el tema deportivo son inferiores a nuestro país, a nuestra selección, pues no calificas. Claro que como país, como sociedad, te frustra, te pega y en lo deportivo pues ni se diga, ¿no? Como bien también lo menciona Pájaro, traemos un... Un, un arrastre de, de cinco mundiales, seis mundiales, y de repente dicen, pues no, este no se calificó. Pues claro, recuperar cuatro años de preparación. Para, y ya no, ya no se hace el 70 y, eh, 74, sino todavía al 78, al
3: 82. Pues claro que son años perdidos, pájaro. Sí, y justo lo que aquí muchos expertos señalan es que. Ese Mundial de 74 fue muy importante porque hubo un, deses, un descenso gradual, decían los expertos del fútbol, de la calidad del fútbol a partir de, de lo que había tenido una generación, que la generación del 62 y la 66 era como la base de las chivas de ese tiempo. Y entonces, Justo como que ya venían en de y no hubo ese cambio generacional, que ya lo hablaremos después con una de las causas, ¿no? Y empiezan a dar estos datos que a mí me parecieron crudos, pero que hoy en día creo que se tiene otra vez. Y decía, eh, los directivos de clubes con pocos conocimientos de la organización, ¿no?, desatendieron las fuerzas básicas había una dependencia económica del fútbol a intereses de las televisoras eh, había una labor inter, in, 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 eh, intervencionista de un grupo de presidentes que bloqueaban el trabajo de la federación y del equipo nacional cosas que en 74 se estaban platicando y que puede ser que hoy en día y no sé si tú coincidas conmigo pájaro se siguen viviendo
2: Sí, ha sido repetitivo, ¿no? Mundial, transmundial son como características que, que son repetitivas en la, en la selección nacional y en el papel que desempeñan. ¿no?
3: Eh, bueno, pues justo ese punto, ¿no? Y luego viene un mundial también muy interesante porque es el mundial de Argentina 78, chavita, y en ese mundial participa México pero tiene yo creo la peor participación que ha tenido una selección nacional, y toco madera para que la siguiente no sea ¿no? <risa> sí. pero la peor participación que México ha tenido en un mundial, porque México empieza perdiendo con Túnez ¿no? y luego es goleado por, por, por Alemania 6-0 y luego le gana Polonia 3-1, entonces eh, justo creo que este y, y es un es un mundial que, que para México fue un total fracaso, no Chavita?
0: Sí, la gente quería ver un nuevo México, se tenía muchas esperanzas en ese entonces. Me parece que había un técnico que tenía una muy buena fama, el cual prometía demasiado y justo dicen no sabía a lo que iba a llevarle este Mundial, le llegó con una sorpresa con un Túnez que era superior a México y pues seguimos ahí hundiéndonos, ¿no? ¿no? Y seguimos en los
3: primeros malos, ya ves que ya habíamos dicho que habíamos sido el primer equipo en recibir un gol, el primer equipo en perder un partido en el Mundial, pues en este partido... Somos logra Túnez el primer triunfo contra una selección en un mundial como equipo africano, chavita. ¿Te la sabías
0: esa? Cierto, cierto. Lo había leído también. Fuimos la gloria para el norte de África, pero fue un fue un primer <risa> otra una primera derrota <risa> hablando de pues México. Es como
3: también hay que ver las cosas como medio llenas o medio vacías, ¿no? México sirvió de esperanza a las elecciones africanas para ganar un partido del mundial. Entonces, bueno, pues eh, en este partido nos va muy mal, ¿no? Y luego volvemos a no pasar que es en España 82, ¿no, Chavita?
0: Sí, yo me imagino que en esos años se debe haber vivido una total decepción por el fútbol. Simplemente no traíamos una buena racha, ¿no?
3: Sí, y cabría señalar que ha de haber sido muy frustrante para Hugo Sánchez eh, no poder jugar España 82 siendo él un jugador tan icónico español, ¿no, pájaro?
2: Sí, es correcto, pero sobre todo vamos a recalcar ¿no? un poco lo que veníamos platicando. Se corta un proceso en el 74, vas al Mundial de 78, no vas al de 82... Y bueno, si sí vas al de 86 y no vas al de 90. Ahorita platicaremos por qué. Entonces, es un si voy, no voy, si voy, no voy y después viene esta ola de mundiales que todos conocemos, que sí hemos ido. Pero... O sea,
3: pero realmente, Diego, no va, vas a un mundial porque eres sede del mundial, pero no porque te merecías ir al mundial, ¿no? Correcto, correcto.
1: Eh, como bien dicen, Diego, ahorita retomamos el 82, pero si nos vamos al 86, como bien lo mencionas, James, o sea... Te quedas todavía con la incertidumbre Si es el Mundial del 86 Lo hubieras tenido que competir En una eliminatoria Si estabas dentro Entonces, pues como bien dice No vas al Mundial por, porque lo hayas
3: ganado Sino porque pues eres, eres el anfitrión Sí, y, y cabe señalar Que a mí eso también se me hizo Muy importante Porque México tampoco Entra al Mundial del 82 Siendo que era la primera vez que con cacau daba dos boletos para el mundial, ¿no? Y que el mundial iba a ser de 24 equipos y aún así la selección mexicana no vuelve a entrar al mundial del 82. ¿Cómo ves, Paja? Bien, y aparte,
2: aquí es creo que es buen momento para empezar a analizar un poco de qué tanto es maldición y qué tanto, como lo hemos venido diciendo en, este, en esta cronología, qué tanto es maldición o qué... La, la falta de preparación o interrupción de estos procesos, ¿no? Entonces ahí como que ya empezamos a ver un poco que eh, desde mi perspectiva no es tanto maldición, sino falta de, de darle continuidad a un proceso como lo es un mundial durante tantos años, ¿no?
3: Creo que está clarísimo, ¿no? Eh, es una etapa en la que México pues no tiene yo creo que un esquema de planeación para poder tener a un equipo eh, consolidado y competitivo en un Mundial. México iba al Mundial porque era sede del Mundial y como sede del Mundial tenías que estar y ahorita está Qatar, ¿no? Exactamente. Bueno, pasamos al Mundial del 86 y este Mundial es un Mundial muy especial, ¿no? Porque
0: en torno a él surgen eh, muchos temas, ¿no, Chavita? primeramente es el primer mundial en el que, o bueno, el único mundial en el que llegamos al quinto partido, ¿no? Yo creo que Pero. justo, y este mundial
3: Ajá. ¿no? Despierta cierta expectativa ¿no? Sobre todo en muchos sentidos porque acababa México de salir de un terrible suceso que era un terremoto ¿no? un terremoto que fue a nivel mundial y que no estaban seguros los directivos iban a estar listos todos los estadios ¿no? para albergar una contienda mundialista ya lo platicamos en la sección anterior de lo caro que hoy en día es tener un mundial y albergar un mundial y ya será a lo mejor discusión eh, en otro Cultivando Idiotas con estos invitados de lujo pero México yo creo que no está en capacidad de tener un mundial, pero lo, to lo tocaremos después pero México 86 llega con esa efervescencia cabe señalar ¿no? que eh, era un mundial importantísimo porque Diego Armando Maradona venía a ese mundial
0: pero antes de eso Tú
3: me platicabas que no nos tocaba a nosotros.
0: Sí, yo me enteré que justo México 86 fue una casualidad y ha sido nuestro mejor mundial, pero no nos pertenecía. Iba a celebrarse este, este mundial en Colombia pero Colombia decide rechazar o renunciar al título de llevar el mundial dado a que no podía cumplir con los requisitos y no contaba con los fondos para cumplir con este mundial. Ah, pero mira, también eso se no dice, me la sabía. Que era un poco por la mala fama y esta onda de las drogas. Eso lo había escuchado un poco por sí. afuera, no no lo podría asegurar. Pero también sí, que pues,
3: hay... es que justo andaba en su auge todo el tema Escobar. de Pablo Escobar y las drogas. Entonces justo bueno. México alberga el Mundial del 86 México venía, como ya les decía de este eh, terremoto, pero también se vuelve México prácticamente el llamado Caballo Negro eh, y aquí tú, Diego, tenías los datos de cómo había quedado este, este, los partidos de, de México en el Mundial
1: Sí, sí, James, antes de, de darle los, los resultados, cabe destacar que que para aquellas personas o aquellos nenes que, que están muy jóvenes, esa selección traía muy buenos jugadores eh, mexicanos. Digo, traía nuestra principal figura, nuestro principal ícono mexicano, Hugo Sánchez. Pero vaya, estaba rodeado de Javier Aguirre, Manuel Negrete, Miguel España. Entonces, esos jugadores
3: en esos años, wow, eran potentes, eh, eran muy buenos jugadores. Que justo, Diego! Un, un video que veíamos Antes de entrar al aire Y que yo veía con el pájaro Era este gol Que se los recomendamos mucho Que lo pongan en YouTube Que es uno de los goles más bonitos de mundiales Hablando de la alineación que decía Diego Que es el, el de Manuel Negrete ¿No pájaro?
2: Sí, calificado por la FIFA como el segundo más bonito Sin embargo
3: En votaciones es el número uno ¿no? Sí, pero bueno tan bonito es ese gol que se los recomiendo pero lamentablemente no fue declarado en, por, en la, por la FIFA el más bonito de ese mundial porque ahí en ese mundial Diego, <risa> hay un gol icónico, ¿no? que para mí y yo que soy un admirador de los mundiales es el más bonito de toda la historia de los mundiales que es el de Diego Armando Maradona que le mete a la selección de, de Inglaterra en el Estadio Azteca y que, bueno, es un gol precioso y se los recomiendo incluso en la liga en YouTube con la narración argentina, que es algo que mucho incluso el, el argentino le gusta mucho el, el Estadio Azteca y lo visita mucho año con año eh, por, por esa historia que representa el gol del Diego que metieron ahí, ¿no, ¿No Diego?, es correcto, sí. Me quedo corto
1: con esas palabras que acabas de mencionar, James. Sí, recomendadísimo para toda la gente. Igual un, un apasionado como yo te este, quedas, te quedas maravillado, ¿no? Con, con ese tema con ese, llamémoslo así, ese ballet artístico en la cancha de un futbolista.
3: Y, y cabe señalar que el gol de Negrete es muy bonito.
2: Sí, sobre, sobre todo por el grado de dificultad de tener ahí una chilena media tijera desde el área grande a del área grande es, y a donde la puso del segundo postés o sea es un, una pieza de arte para los que conocemos un poco de fútbol y hacerlo es muy difícil ¿no? O sea, pegar el balón con esa exactitud contra quién para... fue James? Fue el de Bulgaria,
0: Fue de Bulgaria? De Bulgaria. Entonces... el que calificó el quinto partido, ¿verdad?
3: Es un gol eh, sí, de los que este, calificó este, al quinto partido Es cierto, Chavita okay. De hecho,
1: Chava, este, retomo como decía James En el grupo de México estaba Bélgica, Paraguay e Irak le ganan a Belgi México le gana a Bélgica 2-1 Empata con Paraguay 1-1 Le gana a Irak 1-0 Y eso te da para ir al cuarto partido contra Bulgaria Ahí con Bul a Bulgaria se le gana 2-0 y te da el famoso quinto partido, ¿no? Que, que estamos en nuestro país y vamos contra Alemania. Entonces, imagínate, Alemania. Una México se mete
3: como el caballo negro. O sea, cuando le mete ese gol Manuel Negrete a Bulgaria de, 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 del, del cuarto partido, México con mucha autoridad le gana a Bulgaria, y llega ese quinto partido con Alemania, Diego, ¿y, y qué pasa ahí? Híjole. Pues, eh, ¿qué pasa ahí? Eh, ay, 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 ahí
1: Ahorita, este Recapitulamos, pero Un partido muy, muy trabado Digo, repito, con una selección mexicana Con jugadores De bastante calidad Que hacen, que hacen temblar a, a Esa potencia mundial que es Alemania al final se queda en un resultado 0-0 y nos vamos a, a los famosos penaltis, ¿no? Esa maldición, ese estigma que, que ha quedado aquí durante muchos años en, en nuestro querido país y pues, lamentablemente ahí nos gana Alemania y vaya, no nos gana tampoco de manera apretada, ¿no? Si nos, nos, nos gana 4-1, entonces nada más pudimos meter un penal.
2: Bueno, y aquí... Podemos ver que se alcanza a, a ver una historia muy bonita que es en los mundiales para los que nos están escuchando y, y que no incursionan mucho en los mundiales o apenas van a incursionar con estos mundiales. Aquí se empieza a asomar una historia bonita de cada mundial para que les pongan atención que es la historia del anfitrión. Se llama mucho siempre cómo va pasando este, de etapas en uh -huh. algunos mundiales muy controversial como ha sido el de eh, cómo avanza Corea en su mundial Corea-Japón ¿no? entonces para los que nos están escuchando es, es una historia siempre dentro del mundial tanto del campeón anterior como del anfitrión a ver hasta dónde avanza a ver eh, cuándo cae y cómo cae como fue en esta ocasión la historia de México
3: que cabe señalar que también a, aunado a eso este mundial es muy representativo porque es el Mundial del Diego, Diego, ¿no? Es el Mundial que todo lo hace Diego bien. Sí, un genio de, del fútbol. Yo tuve
1: la oportunidad de, de, de verlo en la tele, en Barcelona jugando y demás. Y si este es su Mundial, vaya, pero hay que decirlo también, esa Argentina era comandada por Diego, pero atrás traía, híjole, también un sinfín de, de, de estrellas, que nunca lo dejaron solo, ¿no? Entonces, eh, eso le ayudó muchísimo a Diego Armando. Y sí,
3: es un mundial prácticamente, es un mundial. Que si se fijan, y aquí reiterando y, y dándole toda la razón al comentario del pájaro de cómo eh, los equipos deben irse formando por esas etapas, es bien interesante que Diego Armando Maradona, eh, el primer mundial que le tocaba, era el Mundial del 78 en Argentina a los 17 años y, y eh, César Luis Menotti que era el, el técnico de Argentina no convoca al Diego en su casa no lo convoca y se juega y ese Mundial lo gana Argentina o sea, imagínense digamos, eh, a mí me, me, me gusta me gusta hacer referencia a los argentinos en ese, en ese punto porque eh, César Luis Menotti tenía, tuvo la frialdad de no convocar al Diego a un mundial siendo que era la promesa de ese mundial, no lo convoca, sigue su esquema, continúa y Argentina gana el mundial. Y Diego se tenía que proclamar hasta, un, hasta dos mundiales más adelante y de la manera en la que se proclama, ¿no? ¿No, pájaro?
2: Sí, es, o sea, es muy interesante ahí el tema, seguramente lo que es aferrarte a tu proceso y a tu idea, ¿no? Que es un poco de lo que cojeamos aquí en México, ya lo platicamos más adelante, del constante cambio de técnicos o de planes, eso, ¿no? Aferrarte a, a lo que yo tengo, a lo que yo quiero como jugadores y, y sin presiones externas,
3: ¿no? Y a mí que, que digamos, eh, aunado a esto, a mí que me gusta mucho el tema geopolítico y la política, el gol de Diego ante Inglaterra, Chavita. Mm -hmm. Es un gol políticamente devastador. ¿Por qué? Porque Inglaterra venía de ganarle las Malvinas a Argentina, ¿no? Y entonces eh, Argentina estaba muy dolido de ese tema y la forma en la que mete el gol Diego Armando Maradona es bestial para los ingleses, o sea es, es como esa significa ese símbolo, no sé Diego, si tú opinas lo mismo ese símbolo de que yo no pude ganarte en la guerra pero te estoy ganando en el fútbol, ¿no Diego? Sí, 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 digo todo aquel que como ser humano que, que está
1: dentro de su país y que quiere lo mejor para su país y en este sentido Diego Armando Maradona pues dice, bueno yo la manera en que puedo demostrar mi orgullo por, por mi país mi nacionalidad pues es de esta manera ¿no? como bien lo dices James, acabamos eh, de manera política de perder de este lado pero en lo deportivo nosotros Argentina ¿no Diego Armando Maradona? Argentina como tal está ganando
0: una victoria es correcto patriótica, y te digo digamos. yo creo que
3: es, es una victoria patriótica y yo creo que este es el punto chavita por el que el Diego es mejor que Messi por esa bandera de felicidad y por eso yo creo y eso es lo que por lo que yo entiendo que los argentinos endiosan al Diego ¿no? E, el, y que esa, esa culmen fue ganar la copa del mundo de 1986 ¿no? que, que aparte
1: previo a este gol en ese mismo partido este pájaro eh, está la famosa mano de Dios Sí,
3: claro.
2: Ese es lo más famoso de este mundial, ¿no? Como proclamarte campeón y más una figura como Diego Armando Maradona que si algo le sobra es fútbol y, y levantar la, la copa con pues un, un, una mano. Para los que nunca han visto ese video, pues es un balón que queda flotando en el área grande a la altura del punto penal de de la portería del lado izquierdo viéndolo como en la televisión de la portería del lado izquierdo que tenemos en la televisión y, y salta Diego Armando Maradona con su corta estatura ante un portero alemán que pues, son muy altos los alemanes y ya la tiene casi casi en las manos el portero alemán y se ve claro como Diego Armando Maradona eh, coloca su mano y su puño en, entre las manos y pues, cae en la portería el balón. Y es lo que
3: les digo tiene, este tema del Diego tiene mucho símbolo en México, ¿no? Eh, la mano de Dios, cómo levanta, cómo se genera esa polémica entre si había mano o no, que años después el Diego acepta que hay una mano ¿no?
2: Sí, bueno, era muy claro. No aceptar eso era ¿no? un, un bueno. En su momento no lo aceptó como claro egoísmo del argentino con el que es con el fútbol, ¿no? Pero pero bueno, después lo aceptó y, y, y el árbitro también hubo ahí. Pero bueno, pues el, el Pero esa ya mano estaba hubiera nada.
0: marcado una derrota de Argentina o hubiera cambiado la historia si no hubiera ocurrido esa mano?
1: Pues fue el primer gol, pájaro, en ese partido, entonces el segundo es el, es el más famoso en el que estamos platicando, en el que Diego Armando Maradona se lleva a medio equipo desde desde medio campo, ¿no? Entonces, uh -huh. si no entra a la mano de Dios, pues quién sabe si hubiera pasado el, 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 el gol del, del siglo, ¿no? Entonces.
3: Pero bueno, ya, pues eh, es un, es un es un mundial icónico. Uh -huh. y y luego traemos un problema en el que bueno eh, México ya había logrado este quinto partido es la única vez que lo logra el quinto partido ¿no? que como ya lo dijo Diego lo pierde en penales este, este vuelve a ser nuestro demonio eh, los tiros eh, penales para México porque aparte México eh, eh, le entra ese nervio ¿no Diego? el nervio de no tener esta capacidad de poder afrontar con frialdad en los once pasos, ¿no?
1: Mira, James, acabas
3: de, de, de dar
1: dos, este, dos puntos muy importantes que, que simplemente en el cuestionamiento pueden ser temas de debate que nos podemos tardar este, horas y horas, que a la gente le puede parecer y no. Retomo un poquito el gol de, de la mano de Dios de Maradona. Digo, para muchos, hoy en nuestros días dirán es trampa, eh, yo con toda sinceridad, franqueza como deportista de alto rendimiento en, en, en su momento yo te diría que eso es parte de, de la esencia del fútbol es, es, es el chispazo de, de esos genios que destacan por encima de los demás, para mí digo, repito, y es muy, muy respetable el punto de vista de mucha gente que no, eso es trampa este, hubieran sido otras cosas, lo que tú quieras está bien, digo pero yo lo veo como alguien que, que le ha gustado competir participar y sentir esa esencia futbolística es, es, esa es una, y ahorita retomando el tema de los penales también, hay muchos directores técnicos, jugadores profesionales, retirados este, eh, conductores analistas, hay muchísima gente que dice que, que, el, que el penal es un volado eh, tú lo acabas de decir ahorita, para mí Diego no es un volado, para mí es un tema de temple de
3: preparación este de nerviosismo de, dentro del mismo temple entonces sí si no, regresaremos no. a ese tema que será la segunda parte de esta plática pero digamos en este 1986 alguno traías algún datito ¿no pájaro?
2: así es un dato como los que le gustan a mi querido Chava en este mundial se creó la famo la famosa hola ¿no? ¡Órale! para todos los que la conocen es cuando todo el estadio empieza a levantarse, no sobre todo empezó en el Azteca por la forma que tiene
3: y también recuerdo que es la primera vez, porque siempre hay una chica, no que se vuelve la chica del mundial también aquí, alguna vez me habían dicho, y no sé si te acuerdes Diego, que aquí surge la primera chica del mundial que es la chiquitibum La chiquitibum, claro,
1: claro Entonces, digo, es, es,
3: es un tema divertido
1: En el que, como bien también dice, dice mi, mi buen amigo Pájaro Aquí el mexicano pone ciertas tradiciones no Empieza a la ola, empieza la chica chiquitibum Entonces, mundial tras mundial Ya sale una, una niña ahí eh, Generalmente haciendo de, de las suyas en los estadios
2: Ahí, es, ¿cómo, cómo se, ahí se empieza también a ver cómo es como la afición la
3: mexicana esta, ¿no? marca mucho en el Mundial, ¿no? Sí, claro, y, y por eso yo creo que el, el Mundial del 86 es un Mundial para recordar, eh, que México lo tiene mucho en el corazón. Eh, pero bueno, pasamos al siguiente Mundial, que aquí nos viene un problema, que es el Mundial de, de, de 90, ¿no? En el cual México no va por un problema... De los cachirules, ¿no pájaro?
2: Es correcto, eh, yo no lo tengo tan fresco Pero al parecer registraron jugadores Que no estaban Ahí tú me puedes ayudar más, Diego
1: Tal cual, tal cual lo acabas de decir, mi querido pájaro
2: Para este... el 1990, el Así tema de es. los cachirules Así es Sé que es un tema de registro, ¿no? Registramos a algunos jugadores que no deberían estar registrados O más bien llevamos algunos que no estaban registrados
1: No, eh, el tema era el límite de edad se tenía que participar en un torneo y en el cual pues México, como bien lo mencionas, dice, pues van estos jugadores, oye, pero no cumplen la edad, este, no pasa nada, eh, nadie se va a dar cuenta. Otra de las triquiñuelas que también de repente salen por ahí. Entonces, pues sí, eh, al final del día FIFA se da cuenta y pues México no, no tiene derecho a participar ni siquiera en las eliminatorias para el Mundial de, de Italia 90 pues está vetado prácticamente, siéndoles también bien honestos, yo creo que nos fue barato, ¿eh? O sea, eh, nos dejaron fuera del mundial, pero tomemos en cuenta un mundial, solo un proceso, ¿eh? No, o sea, yo creo que, que eso le hubiera dado para más como consecuencia de, de esos cacherules. y pues no ir a, no sé, dos mundiales, tres mundiales probablemente,
3: ¿eh? Yo creo que sí, la verdad es que fue un tema eh, de un fraude, ¿no? Y México... Pues bueno, se pierde el Mundial eh, de, de 90, que aquí, pues Pájaro, creo que gana Alemania, ¿no? Sí, es correcto. Un, el, el que gana fue Alemania, y este. Como subcampeón Argentina, pero bueno, es un Mundial. Eh, que, que bueno, vamos a pasarlo porque México no participa, ¿no? Si
2: sí, no tenemos mucha materia aquí. Nuestro de, ¿no? primer estigma, pero ahora de, de corrupción,
0: entonces, ¿no? Sí,
2: sí, bueno. sí, otra vez esa manchita ahí, ¿no? Pues Como la administrativos, ¿no? México las, la federación ahí cojeando para variarle.
3: Y bueno, pues eh, pasamos a esta parte de en medio de la plática mundialista que es ya los torneos en los que México... Ya gana su lugar, ¿no? En un mundial, ya lo hace por una clasificación y por quedar eh, como líder. De, de, y, y dentro de estos dos boletos que otorga la CONCACAF y es esta parte de los mundiales y de la representación de México de 1994 a 2018 y entonces llega la, primer, el, la primera copa del mundo que es Estados Unidos 94 Diego y bueno pues aquí México eh, eh, llega y es eh, en el, el grupo E, es parte del grupo E y,
2: y llega a México como favorito ante Bulgaria, el del famoso Cristo Estoico, ¿no? tras Bueno, llegó como favorito México, pero tras una expulsión acuérdense, infantil de Luis García y luego de quedarse el director técnico Miguel Mejía Barón con algunos cambios en la banca, entre ellos el del mismísimo Hugo Sánchez la selección fue eliminada en tanda de penales.
3: Sí, sí, pero antes de que entremos a esa, eh, es bien interesante que México en su participación clasificatoria juega contra Noruega, Irlanda e Italia. Y este es, no es como de mis primeros mundiales que me acuerdo, Diego. No, aparte, eh, pero aparte, James, son tres europeos. Sí, el primero es contra Noruega. Que eh, digo, ahorita revisando, cuando preparé este Cultivando Idiotas, Diego, eh, fíjense que, como dato curioso, si ustedes se meten a este partido que México juega contra Noruega, eh, estaba jugando el papá de este crack actual que es eh, Erling Haaland, ¿no? El papá de Haaland le hace una falta a Ramón Ramírez y le sacan amarilla. Sí, sí, sí. En este
1: caso, como dices, ese dato, imagínate hoy su hijo, para mí, si no es el mejor centro delantero en la actualidad, es el segundo mejor, digo, ahí con, con Lewandowski nos vamos a enfrentar ahí en Polonia, yo creo que esos dos son los mejores centros delanteros, ¿no? Pero pero es lo lindo del fútbol, es lo lindo del fútbol, y, y digo, y para, para esta familia, pues también, ¿qué, qué, 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 qué padre, ¿no? O sea, su papá, este, eh, seleccionado, eh, el hijo seleccionado, digo, en este no va al mundial, pero digo, esperemos que dentro de cuatro años, seguramente por la potencia que es este este jugador, este centro delantero,
3: seguramente Noruega va a estar en el, en el mundial, sí. pero sí, empezamos perdiendo y empiezan perdiendo México pierde ante Noruega ¿no? y sigue se empieza otra vez ese eh, eh, ese, ese demonio ¿no? Eh, y bueno el segundo partido es un, es un segundo partido muy bueno porque son dos goles de Luis García Diego ¿no? aquí Luis García la verdad le da el triunfo 2 a 1 a México ya Luis García jugando en el Atlético de Madrid
2: bueno James y lo importante aquí decir que para, para, yo insisto, ¿no? en, en los que nos están escuchando y no ubican la importancia, este es, es un torneo realmente de tres partidos, entonces la importancia de, de ganar el primer partido es muy importante y el hecho de que México haya perdido el primer partido y de ese resultado en el segundo partido habla ¿no? y nos, nos enseña un poco de la fortaleza mental que puede tener México para recuperarse de, de, de un resultado así siendo el primero, la primera derrota y saber que ya tienes muy pocas opciones de clasificar a la siguiente ronda. Es muy importante ganar el primer partido, pero es muy importante en este Mundial la fortaleza mental que tiene México para ganar ese segundo partido.
3: Y porque y algo que, para recalcar el comentario del pájaro, Diego, algo que veía es México tenía esa pared de no haber ganado 32 años seguidos en un partido de mundial y este Luis García rompe ese tema, viejo. Sí, ya pero, pero tienes toda la razón,
1: o sea, 32 años eh, después se presenta esta oportunidad, pero también como dice Pájaro, no la mentalidad que también vamos a ahondar más adelante en esta selección, imagínate nada más, o sea, sí, 32 años, sí, o sea, pero el equipo que llega, James Pájaro, es un equipo que a mi entendimiento es de los que tenía una mejor mentalidad. Jorge Campos, Luis García, Alberto García, Espe, Nacho Ambrís, Claudio Suárez, Jorge Rodríguez. O sea, un Marcelino simple, Bernal. Marcelino Bernal, claro. Pues imagínense, o sea, adelante vamos a ver un, un tema de, la, de, de mentalidad, pero vaya, 32 años después, digo, para este equipo, a mi
3: punto de ver, no representaba una presión extra, James. O sea, estaban preparados para eso. Rompe esa pared eh, de 32 años eh, con este 2 a 1 que le mete a Irlanda y luego llega un partido muy difícil. Diego, porque fue eh, contra el subcampeón de ese mundial. El subcampeón de ese mundial es Italia, la Italia de Roberto Bayo. Claro. Y, y bueno, México logra sacarle un empate gracias a gol de Marcelino Bernal a esta Italia de Roberto Bayo que fue la subcampeona del mundial de 94. Sí,
1: sí, sí, son, son de esos de
3: esas cosas en
1: las que uno como deportista de repente no entiende, ¿no? O sea, le haces un partido eh, de tú a tú a, a, este, a Italia, como bien dice subcampeón, pues, eh, digo, obviamente eso era al futuro de, eh, en ese momento... Pero eh, le haces un punto a, a, a Italia, entonces dices: Bueno, si le hago un punto a Italia, pues ¿qué puedo esperar contra los siguientes equipos, no?
3: Es correcto. Y bueno, este uno a uno eh, de, de, de Italia-México, que también les recomiendo que lo vean en YouTube, provoca que México pase al, al cuarto partido, a los octavos de final, y pasa contra Bulgaria, ¿no? Y Bulgaria, si no recuerdo, fue el tercer lugar del Mundial. O sea, México se enfrentó al subcampeón y al tercer lugar del Mundial. Y, y, y si ustedes se dan cuenta, pájaro, del, 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 del partido que da México, es un muy buen partido. De hecho, México empieza perdiendo por gol de, de Cristo Stoikov en el minuto 6, ¿no? Y logra y sigue echándole muchas ganas a México con mucha garra. Y, y logran conseguir un penal que mete García Aspe a falta de sague, ¿no? Y México vuelve a llegar a los penales, ¿no, Diego? Es correcto, James. Otra vez los penales.
1: <coughs> Repito, yo, yo estoy en el, en el entendido que esa selección tenía que haberlo ganado en la cancha sí fue México, para mí sí fue mejor que Bulgaria, independientemente de que empezamos perdiendo pero ya en el desarrollo total del partido México fue, fue mejor pero pues, como dices, llegan los penales y en los penales pues, otra vez quedamos fuera y, y te digo, o sea con muy buenos jugadores con técnicamente de personalidad y ahí repito, o sea es un tema de, 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 del nerviosismo también como lo mencionabas o sea eh, fallan jugadores que, que no habían fallado, que habían tirado 50, 100 penaltis durante toda su trayectoria, entonces, híjole, yo creo que pues eso es, 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 repito, también parte de lo bonito, no de lo espectacular de un mundial ante 50 mil, 60 mil, 100 mil personas, este bueno, parado ahí ante ellos, el balón y el portero, entonces, digo, pues no es tan poco sencillo pero bueno, pues a nosotros nos toca
3: en ese Mundial perder de nuevo en los penales. Cabe, cabe señalar que aquí, eh, atendiendo a lo que decía el pájaro, de esta continuidad de los cuerpos técnicos, ustedes pueden ver que aquí empieza en el cuerpo técnico a participar el Vasco Aguirre, que era eh, asistente de, de, del técnico que en esa época, ¿quién era? En el 94 el técnico Mejía Barón. era Mejía Barón. Y, y estaba el Tuca Ferretti de Auxiliar, ¿eh? También. Ah, el Tuca Ferretti también. Bueno, estaban el Tuca Ferretti, ¿no? Y el Vasco Aguirre de Auxiliares de Mejía Barón, que era el técnico de esa época. Eh, bueno, pues eh, perde, pierde México contra Bulgaria. Eh, nuevamente, este fracaso viene. También está el chismecito, y no sé si te lo sepas, Diego. Que eh, En ese partido, en el, el Bulgaria-México de octavos de final, había el chismecito de que Hugo Sánchez no lo metieron, o al final no lo el presionaron mucho para que entrara en los últimos minutos del partido, pero, pero que Mejía Barón se peleó con él en ese momento y que Hugo Sánchez ya no quiso entrar. El mismo Hugo lo dice,
1: James, llamémoslo como que es un chisme comprobado. El mismo Hugo Sánchez lo dice que que le llama a Miguel Mejía barón para decirle que va a entrar, pero va a entrar en una posición en la que pues no es, no es la de él, ¿no? Y Hugo le dice no, yo, este, yo ahí no, no juego, yo creo que no voy a rendir lo que lo que sé, y pues al final se termina quedando en la banca, ¿no? Alguien que también yo creo que en ese escenario no le temblarían los pies para tirar un penal, pero bueno, se pues, lo hubiera no existe, ¿no? Así sucedió este Alberto García, pues como dices, este anota el gol de penal en el juego y, y en la tanda de penales es uno de los que de los que falla. Entonces, híjole, o sea, es, es muy rapidísimo, te digo, esto de los penales. Si, si con dudas, con medio segundo que dudes,
3: seguramente terminas fallando un penal. Mm. Y luego viene el mundial que a mí yo le tengo mucho cariño, se me hace uno de los mejores mundiales que yo he vivido, porque como bien decía Villoro en su libro, muchas veces uno vive la vida por los mundiales que ha pasado, y ese mundial me parece que México, aparte de tener eh, una participación extraordinaria en ese mundial, épica, es un gran mundial, que es el mundial de 98, ¿no pájaro?
2: Sí, yo también lo, lo recuerdo con mucho cariño en primaria, sobre todo con las cuautemiñas, ¿no? Las famosas cuautemiñas de Cuauhtémoc contra Corea en ese 3-1. Creo que fue el primer partido. Ese partido lo recuerdo por eso, ¿no? Por las, las famosas cuautemiñas.
3: Claro, es correcto. Claro. Y, y aquí México creo que... Y Diego, me, no me... Eh, México es elegido... Dentro del grupo E eh, tiene tres tres rivales que son Corea del Sur, Bélgica y Holanda. Holanda habiendo sido un, eh, eh, creo que fue cuarto lugar del Mundial de ese 98. Es una, es una Holanda que viene poderosísima y que México juega todos los partidos clasificatorios en contra. ¿No, Diego? O sea, empieza incluso Corea con Corea perdiendo, ¿no? Luego sigue también y, y, y creo que la capacidad que tenía esa selección de resiliencia y de, 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 de sacar los partidos eh, y, de, y, y, de, y de contrarrestar estos marcadores en contra es yo creo que de las mejores selecciones.
2: Sí, James, ahí el partido de, el de Bélgica... Tú me recuerda, me digo, creo que expulsaron, ¿no? Aquí nos expulsaron en ese partido. Ah, Expulsan a Pavel Pardo. A Pavel Pardo. Luego, un gol que a la fecha el Cuau sigue sin explicar cómo con esa pierna izquierda se aventó y la acabó clavando por el poste del portero. Ah, increíble. El Entonces, gol de,
3: de, de que yo siempre he dicho, yo creo que es el gol más espontáneo y cagado de todos los mundiales, que es el gol del matador, ¿no, Diego? Sí, sí, sí.
1: sí. O sea, como, como bien dices, contra Bélgica se hace un muy buen partido. Los, los goles, digo, vamos abajo, pero México hace un excelente partido y como bien dice Pájaro, sale ese intento de, de mezcla entre una chilena de Hugo Sánchez y una tijera de Manuel Negrete que se avienta ahí Cuauhtémoc, ¿no? Y, en, y contra Holanda, James, ese de Holanda que recordaremos eh, como, como buenos mexicanos, lo, lo empatamos más con el corazón que, que con condiciones este, técnicas futbolísticas, fue más con el corazón pero sí, como bien dices, ese, ese balón largo que, que Ricardo Peláez alcanza a peinar este, ahí entre los defensas el matador se mete con esa, esa melena media media desparpajada se mete entre
2: ellos y, y, y este lo termina ganando y
1: lo termina metiendo ¿no? entonces, sí, este, pero
2: Oye, matar, por abajo no, de las no. piernas del portero entra ese balón, yo invitaría a todos los que nos están escuchando, a ver eh, que busquen en YouTube otra vez el desenlace de esa jugada porque hay un hay, tiene un, un uh, algo muy especial que es el, los narradores de Televisa como empiezan literal a contar 10, 9, 8 y es cuando sale este balón largo que como dices Diego eh, peina peláis y al final con la punta el matador alcanza a puntear y, y, y se pasa por abajo de, de las piernas del portero de Holanda es, yo invitaría a todos a ver ese video porque de verdad se me pone la piel chinita nada más de saber que en el último segundo México empate el partido.
3: Y aquí, Chavita, llegamos al cuarto partido, México pasa, ¿no? Eh, cabe señalar que el director técnico era Manuel Puente y donde estás ahorita nosotros lo estamos enviando de cultivando idiotas a Chavita Alemania, pues nos toca jugar contra ustedes, los alemanes, ¿no? Ahí... Eh, donde tú estás Chavita la, ahí el país donde tú estás eh, se enfrenta con nosotros en este cuartos de final en este octavos de final ya miren se me va porque hasta sueño con el quinto partido
0: <risa> ya, ya te pero, la, la eh,
3: pero Chavita nos enfrentamos a Alemania y ese partido es crudísimo porque creo que es el primer partido en el que México empieza ganando y tiene la posibilidad de meter el segundo, Diego. Es correcto, el, el, mismo, el mismo matador, ¿no? Que mete el
1: primero eh, minutos después, tiene la opción de meter ese segundo, que, que igual también para ser bien, bien honestos, yo creo que, que con ese estábamos dentro, pasábamos al quinto partido, pero digo... pues.
3: Eh, cosas del fútbol ¿no? Lo eh, este, si mejor goleador se le fue sí, y digo la verdad es que yo creo eh, porque eh, si lo pueden ver yo, yo lo estuve viendo para preparar este, este parte del episodio Chavita eh, México aguanta casi 72 minutos con el 1-0 a su favor entonces aquí hay otro punto Chavita que, que lo vamos a ir cerrando ¿no? que es este tema de no poder aguantar el marcador y querer cambiar tu estrategia de cuidarte y no ir más adelante, y no. Y, y, y la típica de, híjole, es que eh, jugamos como, como, como nunca, pero perdimos como siempre, ¿no, Diego? Sí,
1: aparte, como bien dices, James, o sea, 72 minutos para que nos empatara y nos ganan, en, si, si no estoy mal, nos ganan en el 86. <risas> O sea, híjole, entonces, como, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, eh, tratas de, de manejar el partido de una manera, no se te da, y te ganan faltando cuatro minutos, pues bueno, tú quieres, quieres cambiar, ahora voy a atacar, pero bueno, ya no te da el tiempo, ¿no? Digo, y contra potencias es muy complicado.
2: Sí, y sobre todo que justo en este partido se empiezan a, a observar esos errores defensivos del equipo mexicano en este partido de octavos de final. ¿no?
3: Sí, y que sobre todo es un partido que a mí me deja muy marcado eh, porque es un partido en donde se acaba una generación alemana y esta generación alemana era la famosa generación de Oliver Viejo, de Lothar Mateus y de Jürgen Klinsmann y, y justo eh, viene este cambio generacional de Alemania que como dice eh, el, el pájaro, le da razón a lo que él dice, es va continuando y va generándose una nueva generación de chavos que llegan y que su mundial se consolida en, en 2010
2: ¿no? Este, bueno, yo, o sea, el dato que tengo y para mí se me hace muy interesante, so, sobre todo para hablar de procesos, porque Joaquín lo comenzó su carrera como técnico de, de Alemania desde 2006 hasta junio de 2021. Esto quiere decir que tuvo a su cargo la selección cuatro años, ¿no? Y, y dentro de esos cuatro años logró ser campeón una vez. Entonces, ahí te habla de la importancia de mantener el proceso que... Yo lo aplaudo en la actualidad a vísperas de Qatar, que por fin la selección mexicana dejó al Tata Martino un, un periodo completo, ¿no? Eso es lo que de lo poco que rescato.
3: Pero bueno, México termina perdiendo con ese llamerito contra Alemania. Y nos vamos. A Corea Japón 2002.
0: Y antes, antes de eso, otro de las de, de esas memorias desgraciadas o con desgracia de México, un mexicano apaga la la flama del triunfo en Francia, ¿no? Ah,
3: <risa> claro.
0: Llega otro mexicano a retrasar por primera vez el tren bala en el siguiente mundial. Es correcto. Las noticias entonces, de los mexicanos también.
3: Llegamos a Corea Japón 2002. Eh, y México tiene tres partidos también en su primera ronda contra Croacia, Ecuador y contra Italia. Y ese Croacia, Ecuador e Italia, ¿no? Eh, eh, de hecho, venía este Croacia de haber sido tercer lugar del Mundial de Francia con esta generación de Davor Zucker. Y, y llega y México pues con esa expectativa de que no somos favoritos porque Croacia había quedado en un tercer lugar de exacto, ahí, te, ahí
2: se nos empieza a
3: asomar otra vez el temor como
2: aficionados en la mente de vamos contra Croacia así como nos pasó con, contra Alemania el Mundial pasado y como nos está pasando también ahorita no con Polonia
3: y que justo veníamos también de un cambio de técnico Diego, porque México traía a Ojitos Mesa y le empezó a ir súper mal y entró este Javier Aguirre a rescatar a esta selección y prácticamente a pasar este hexagonal a penitas y llega Javier Aguirre como un nuevo técnico y ibas contra Croacia Sí,
1: sí, sí, James. Eh, como bien dices, Javier Aguirre llega con Con el juego uno a uno, ¿no? Tenía que ganar en las eliminatorias para que nos alcanzara para llegar a, a ese mundial. Y bueno, se consigue. Como bien dices también, el Javier Aguirre, pues yo creo que hasta el día de hoy uno de nuestros técnicos mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Trae la batuta ahí con, con la selección mexicana, llega contra Contra, este, Croacia. Y pues bueno, pues él, como bien dices, ese. Ese eh, también miedo hacia co como aficionado hacia,
3: hacia un equipo europeo, ¿no? Sí, entonces, y, y entonces yo creo que bien. México le hace un muy buen partido, que aquí creo que este mundial es el mundial de Cuauhtémoc Blanco. Yo creo como eh, por todo lo que hace, no es uno de los grandes mundiales de Cuauhtémoc Blanco.
2: 100% James, yo de aquí te puedo empezar a rescatar unos puntos para empezar a hablar de los niveles siguientes, que es la mano de Rafa Márquez en el partido contra Estados Unidos. Porque ya lo seguiremos hablando en siguientes mundiales, en este partido de octavos, tuvo Rafa Márquez siempre esa, esas malas decisiones dentro del área, ¿no? Como sí. que eso manchó un poco su carrera desde mi perspectiva.
3: Sí, digo, eh, eh, y, y para regresar, y para resumir, este mundial, México gana 1-0 contra Croacia, eh, le gana también a Ecuador 2-1. Con una vol voltereta que dan eh, dos goles tanto de Borghetti como de Torrado, ¿no? Y venía el tercer partido que era muy difícil y que también a quien no la haya visto el gol de México eh, en, en el Mundial, eh, en este partido México-Italia, que era una Italia muy poderosa, ¿no? Mete Jared Borghetti un golazo que también es un gran gol en Mundiales, en este Mundial eh, de Corea-Japón 2002,
1: ¿no, Diego? Sí, 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 como bien dice Pájaro, para aquellos que nos están escuchando y nada más se lo imaginen es un centro que en el cual Jared se levanta prácticamente entre que gira y con la, con la nuca girando, le, le, le pega y, y lo mete hasta el otro lado ¿no? Si no estoy mal, era Gianluigi
3: Buffon el, el portero ¿no? Ya, ya era Gianluigi. Es correcto, era Gianluigi Buffon y México empieza ganando ese partido ¿no? Y otra vez llega eh, este pesar de no poder soportar los marcadores y eh, eh, en el 85 Alessandro del Piero empata uno a México, a México le alcanza para pasar a la siguiente ronda y va a octavos de final contra Estados Unidos era yo creo la oportunidad o la mejor oportunidad que México tenía para pasar al quinto partido, ¿no llegó Sí, 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 un un viejo
1: conocido eh, 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 Coloquialmente hablando en, en el bajo mundo futbolístico mexicano pues Era nuestro plan este, <risa> Entonces eh, Parecía que, que ahí estaba El segundo paso ¿no? Y yo creo que, que, que dentro de mis palabras También estuvo el error del equipo mexicano Subestimar a, a Estados Unidos Ciertamente en jugadores También yo lo sigo pensando eh, Ese equipo mexicano era mejor que el estadounidense pero lo que hay que respetar siempre de los americanos es que son fieles a su estilo, es un equipo muy ordenado, fuerte, se basa prácticamente en esas condiciones físicas de, de atleticismo que, que ellos tienen. Y pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que lo subestimamos. Y también, como dice el pájaro, ¿no? De repente esas fallas de atención son las que, las que marcaron ese partido. Y pues obviamente, ya también con. Con un 1-0 un, un abajo, ¿qué dices? Pues ahorita lo sacamos, pero no, la realidad, repito, Estados Unidos se paró bien y nos hizo ver nuestra suerte y sinceramente como, como fiel seguidor eh, mexicano eh, me tuve que tragar mis palabras.
2: Claro, porque ahí normalmente en, en, ese, en, en, esas, en esos años teníamos a minimizar el fútbol estadounidense por eso duele mucho, ¿no? Sí,
3: porque decíamos, este es nuestro clientazo ¿no? Exacto. Te ganabas en Copa, en Copa de Oro ¿no? Ya lo conocías en eliminatorias y aparte nos mete el segundo o sea, no nos mete en uno, nos mete en dos goles y el segundo lo mete uno de los grandes enemigos de México que es Landon Donovan
2: Así es, el que hizo pipí en el, la cancha del Estadio Jalisco, si no mal recuerdo. ¿no? Entonces, doloroso este partido por muchos aspectos. Tanto otra vez el error defensivo que ya lo habíamos platicado en el Mundial pasado por subestimar al equipo americano que nos, nosotros pecamos de soberbia y nos creímos mejor que en, en, en el ámbito futbolístico. Y sobre todo, este antagónico Landon Donovan en la historia de México.
3: Pues México vuelve a perder. En, nuevamente, Estados Unidos pasa al quinto partido, que ya lo platicaremos eh, más adelante en esta tercera parte de la plática. Pero bueno, pues México vuelve a sucumbir en un mundial y nos vamos al mundial de Alemania 2006. Y aquí cambiamos técnico, Chavita, ¿no? Es allá en, en donde te encuentras otra vez. Eh, Alemania tiene partidos de ese mundial. Son tres partidos. Ricardo Lavolpe era el técnico nacional.
2: Ricardo Lavolpe y sus corbatas de. ¿no? De. ¿Cómo, cómo se llama? De De dragón. De dragón. Sí. Y de Cábala, que la, se las mandó a hacer una. Una bruja ahí que se tenía que cambiar, poner una corbata específica en cada partido. eso es buen detalle. Fue con una chamana y le dijo que para romper la malaria, este la maldición del quinto partido, se tenía que poner unas corbatas específicas. Tenían unos dragones ahí muy
0: excéntricos. Oigan, alguna duda que yo traigo de, del fútbol, la verdad es que yo no le sé eso, pero Estados Unidos cuántas veces ha pasado del quinto partido. ¿Ha pasado el quinto partido? ¿Fue la primera vez también cuando nos derrotó?
3: Esa vez fue la primera vez y única que Estados Unidos ha pasado al quinto partido, Chavito.
2: Por eso duele tanto, Chavita. porque otra vez, ¿verdad? Sí, porque aparte nos quitan... O sea, siendo aficionados mexicanos, vienen los, los americanos a quitarnos algo que como aficionados creemos que nos pertenecía, ¿no? Nos, el equipo americano nos los viene a quitar... Jugando menos fútbol que México, ¿no?
3: Y entonces aquí México tiene otros tres partidos. El primero contra Irán, en donde eh, México gana 3-1. Luego eh, contra Portugal, que era la Portugal de Figo, ¿no? Eh, donde Portugal nos gana... 2 eh, a 1 y bueno, pues también el último que es el de México-Angola que México esperaba ganarlo y lo empata a cero con Angola y esto nos da eh, para pasar a los octavos de final y vamos contra otro de nuestros Némesis este otro Némesis es la selección argentina ¿no Diego? Eh, ¿Sí? sí la sí, selección sí, sí, sí. argentina que venía venía de pasar también a la siguiente ronda. Eh, y, y justo eh, este es nuestro Némesis, porque México, creo, yo que recuerdo, es el partido más que le he visto en mi vida jugar al Tú por tu Argentina. Y aquí eh, Rafa Márquez mete el primer gol. México se va a la largue, ¿no? Y.
2: Sí, bueno, empatan empatan a México diez minutos después, ¿no?
3: <risa> Exacto, empatan a México 10 minutos después los argentinos. Hernán
2: Crespo nos empata. Crespo.
3: Y, 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 y aquí México se va a la largue y se va a tiempo extra. Y terminando el segundo tiempo extra... Y ya
2: no sigas, que duele, James, duele, duele. Re.
3: Uno de los jugadores, Maxi Rodríguez, que yo creo que Maxi Rodríguez no volvió a hacer nada después de ahí nos mete uno de los goles que es más espectacular también de la historia de los mundiales. Y México, así como tiene el bonito de Negrete, tiene el doloroso de Maxi Rodríguez, que con eso logra pasar a Argentina al quinto partido y que pierde contra Alemania, ¿no? Sí,
2: un baldazo de agua fría, porque aparte teníamos un buen portero como Osvaldo Sánchez bastante técnico y espectacular pero bueno la colgó del otro lado de la portería Maxi López
3: ¿no? y es un y es un y es un creo que juego muy doloroso no no Diego no no digo ya no, no agregaría
1: nada más lo describiste a la perfección yo creo que, que sí de, de, como bien lo mencionas es, ese partido fue tú por tú yo creo que en México de hecho en algunos lapsos de, de, del, del partido fue mejor que Argentina tanto así que se van a la larga pero bueno, ahí con una genialidad o sea, como bien también lo mencionas yo creo que jamás en su vida Maxi Rodríguez vuelve a meter un gol así y pues bueno, se frustra una vez más en las aspiraciones de, de, de la selección mexicana y de los mexicanos
3: de ir un poquito más allá y ya siempre surge el tema y corren a la golpe que a pesar de sus corbatas, pues no logra este quinto partido, ¿no? Y regresan al Vasco Aguirre y el Vasco Aguirre nuevamente entra como ese bombardero que a la fecha es así y acude al llamado para llevar a cabo el Sudáfrica 2010 y aquí venía con una expectativa México muy fuerte porque traía al Ronaldinho mexicano que era el Giovanni Dos Santos ¿no Diego?
1: Sí, también como decía Pájaro, ¿no? Empieza a ver ya ese cambio generacional. Vienen aquellos eh, chamacos que ya no estaban tan chamacos, ¿verdad? Muchos este, a, el de ellos chicharo, Héctor ¿no? Moreno... Eh, perdón,
0: perdón, está el chicharo, ¿o no?
1: Sí está también el chicharo, pero pero a, a donde iba eh, Giovanni, Carlos Vela, Héctor Moreno, son de la mm -hmm. camada que gana el Mundial Sub-17. Entonces, años después, eh, como bien dice James, pues nuestra mejor estrella para ese mundial, Giovanni Dos Santos, lo traemos aquí este, a participar
3: y a que sea la esperanza del pueblo mexicano. Que aquí cabe señalar eh, que yo soy un asiduo condeccionista de las playeras de México, de los mundiales, Diego, y esta en particular la Charlie Brown que es la más elegante playera que tenía México es una playera negra ¿no? con la que porque México inició el mundial, México inauguró el mundial contra el, el equipo sede que era Sudáfrica ¿no? Y, y que
2: James no consiguió esa playera así que radio escucha si alguien tiene una que le sobre aquí paga, paga bien nuestro querido James porque le den esa playera
3: sí entonces justo en este partido, México se enfrenta en fase clasificatoria eh, en el partido inaugural al, part al país sede que es Sudáfrica, y ahí queda 1-1. Luego se enfrenta a Francia, que venía de ganar el Mundial, si no más recuerdo. Esa Francia... Que, que según la maldición y creo que no se ha cumplido, ¿no? ningún país que gana el Mundial vuelve a ganar el Mundial. Eso es una maldición que dicen que se ha dado y que nunca se ha roto y que en este Mundial se podría dar porque dicen que Francia es el gran favorito, es uno de los grandes favoritos a este Mundial. Pero bueno, en esa época Francia se enfrentaba a México en Sudáfrica y aquí contestándote a tu pregunta, chavita... El Chicharito mete un gol Chavita, el Chicharito Vendió muchísimas playeras En el Manchester United y en el Real Madrid
2: Pues sí, gracias Empezó ¿no? a despegar Su carrera
3: futbolística Sí, era muy famoso En Inglaterra, el Chicharito Entonces, el Chicharito mete uno De los goles contra Francia Y, México, y luego el último partido eh, Es el Uruguay De Diego Forlán eh, Y de Suárez ¿no? Y este Uruguay de Diego Forlán y de, y de Luis Suárez, que es creo que bueno, cuarto ya. lugar del Mundial, era el caballo negro. Bueno. En, ese, en, ese, en ese partido, el Uruguay de Diego Forlán le gana a México. Este, este este Cabe señalar que este Uruguay fue cuarto lugar del Mundial al perder el partido con Alemania. Y bueno, pues México vuelve a llegar al cuarto partido, vuelve con ese nerviosismo y vuelve a ser nuestro némesis, chavita, que es Argentina. ¿No, Diego? Sí, Argentina, y ahí nos quedamos,
1: ahí sí, a diferencia de, de la eliminatoria o de la eliminación anterior de, del Mundial, ahí sí nos quedamos muy cortos, James. Ahí 3-1, nos terminan prácticamente. Un 3-1 en un mundial, pues es una goliza, nos terminan goleando. Y sí, como decía ahí mi querido pájaro, pues ya en esta selección viene eh, también el cambio ahí generacional y ya, ya venía este nuestro querido, nuestro querido Messi, ¿no? Que también, este, pues, al día de hoy es el mejor jugador para mí.
2: Pero bueno, también eh, eh, un mundial con ciertas características para México, ¿no? Porque se llevaba al conejo Pérez, ¿no? Bastante criticado por la edad. Mm. Se criticó al Bofo Bautista porque acabó corriendo menos que el Conejo Pérez. no <risa> creo, eh.
3: creo que fue incluso el dato estadístico que decía ese partido. Es que eh, el Bofo Bautista fue el jugador que menos se movió de, en todo el campo. En el partido contra Argentina. Y, y también Tevez, el Apache Tevez, nos mete un gol Olérico. llamado... Por el llamado Osorio, que, que, que donde sí. Osorio la riega, pisa el balón, se la quita a Tevez y nos meten un gol absurdísimo, ¿no, Diego? Bueno, pero antes mentalmente
2: Así. mentalmente nos meten... O sea, es que toca el tema mental porque es, es un un centro, creo que para Messi, si no mal recuerdo, pero estaba en fuera de lugar, o sea, fuera de lugar por tres pasos, pero eso no es lo peor, está bien, que te metan el gol y no pasa nada fuera de lugar o no, el tema es que pasan la repetición en vivo en pleno partido, entonces toda la selección va le reclama la banderada, ¿no? Y desde ahí es claro cómo el, o sea, México tiró la toalla mentalmente en ese partido. Tanto así mentalmente se destruyó que vino el error de Osorio, ¿no? Que o entregó sabes. el balón ahí a la mitad y casi casi se lo regaló al otro jugador esto, de Argentina. Esto, esto. Entonces desde ahí hubo un ya total fracaso mental para la selección mexicana.
3: Y entonces ahí como dice Diego no tenía nada que hacer contra Argentina, la verdad. Es un partido, este cuarto partido que México pierde con mucha facilidad. Y volvemos a fracasar en otro Mundial. Este Mundial es bien bonito porque a mí este España de la, del tiquitaca... No es el de España que jugaba muy bonito con esos centrales de Iniesta, Xavi, no, no, Pájaro. Sí, una
2: combinación del Real Madrid y el Barcelona, que bueno, ya España venía jugando bien muchos mundiales y, y, y dolía, ¿no? A los que veíamos la, la Liga Española, dolía. No, no verla desempeñarse de una mejor manera en los mundiales y eh, en, en este mundial, pues, por fin logran consagrar ese bonito fútbol ejecutado. El tanto fuerte. Exactamente, ¿no? Por el Barcelona, ¿no? Eh, implementado por el Barcelona y ya mejor armado con lo, las estrellas del Real Madrid. Y del
3: Atlético, que estaba David Villa... Este niño, el niño bueno, Torres. Ahí, ahí más bien es la esencia de
2: pantalones que le metía ese Atlético, ¿no? Creo que es lo que le faltaba a esa selección española, que era garra, ¿no? Y, y, y esos jugadores del Atlético es lo que le vinieron a poner garra a esa selección, más todos los complementos, pues hacen que levante la Copa España, ¿no?
3: Entonces, bueno, pues España le termina levantando la Copa de Sudáfrica y nos vamos a. Brasil 2014, Diego, y en ese Brasil 2014, y llega este mundial en Brasil 2014, un mundial muy, muy sonado, porque incluso este mundial vislumbra en la parte política que a mí me gusta, este mundial que gana el, el, el presidente actual, eh, que acaba de ser designado, Lula, que es su culmen. Aquí, Brasil invierte muchísimo en infraestructura. Incluso hay, eh, hay cuestiones que dicen que este mundial eh, fue también patrocinado por Odebrecht y toda este, de Marcelo Odebrecht y todos, todo este esquema de corrupción, y que eh, a, a Brasil le ha significado hoy en día. Eh, un gasto y le significó un déficit importantísimo en el país, ¿no? Hay estadios como el de Fortaleza que incluso los han vuelto cárceles, Chavita, porque no sabían ya qué hacer con ese nivel de infraestructura. Y aquí, bueno, pues eh, llega. Eh, eh, este Yo, de lo mundial, único que
0: me acuerdo de este Mundial, James, es de la mentada frase del no era penal que, que hasta este tracen, es el yo, mundial
3: del no era penal años, ¿no? y a eso iba justo México tiene eh, está en el grupo A y el primer partido que juega es contra Camerún gana 1-0 no,
2: luego va. Bueno, con... difícil ese partido de Camerún, un partido lluvioso, que le eliminaron un par de goles, creo, a México, que pues, eran legítimos y, y se los armaron. Sufrido el partido,
3: insistimos por la importancia del primer partido. Y luego se también vino. es bien interesante decir que eh, México iba contra otra vez el país sede Como segundo como segundo partido es México-Brasil en Brasil Entonces, eh, ahí eh, justo el peso de ser local y de ser local en Brasil Y en un país sumamente futbolero, ¿no, Diego? No, de, deja, deja
2: el... Pa
1: o sea, de entrada, el gigante del mundo, ¿no? O sea, y, y con Neymar, que,
2: ¿no Diego? Y, el, y con Neymar en el, su apogeo.
1: No, y, en el, y en el histórico, ¿no? El país que ha conseguido más este, copas del mundo. Entonces, eh, para empezar, te toca Brasil eh, como histórico. Después, como bien dice James, el Brasil que es el anfitrión. Y como dice Pájaro, el anfitrión con las estrellas, pues, ay, caray, dices, ¿en dónde vamos, no? Este, Como decían también en, en, en mi barrio, con que no nos golean ya es suficiente.
2: Sí, <risa> marcado mucho este partido por el famoso cabezazo de Neymar Que eh, pa' comemos acá en la raya ¿no? O sea, digo, dentro de varias Esa fue la la, la fotografía del partido.
3: Y que Brasil venía muy molesto porque acababa de perder la medalla de oro contra México, ¿no? En Londres. Olímpicos. Entonces, ya le, ya, o sea, ya había sido clientazo Brasil de México y Neymar en específico en ese partido. Y entonces Brasil venía con todo en su casa a jugar y México le saca un 0-0. Sí,
2: y ahí tocas te un tema muy importante, ¿no? Ya eh, Diego nos había... Puesto sobre la mesa el, Meji la, el famoso México campeón sub-17 de Giovanni Dos Santos y Carlos Vela y viene este también antes México campeón olímpico, ¿no? Que, pues bueno, la historia ya no la sabemos. No se materializa el proceso en este mundial, pero pues sigamos platicando este mundial tan Aquí, doloroso.
3: En este, en este mundial el técnico mexicano es el Piojo Herrera. ¿No? Que incluso lo sacaban en muchos memes, haciendo la de Sayajín, ¿no, Chavita? ¿Te acuerdas?
2: Sí, por la, fina, la final de la
3: América. Con sí, y salieron con muchísimos memes
0: en, en eso, justo es lo que yo más recuerdo de este mundial.
3: El Miguel Herrera como super Saiyajin, ¿no? Y bueno, pues en eh, eh, tercer partido de México es un partido contra Croacia donde venían dos muy buenos jugadores jóvenes pero muy buenos empezaba Luka Modric y Mansukic. y bueno estos dos jugadores eran jóvenes eran eh, eh, digamos esta nueva selección y este cambio generacional de la selección croata que México lo logra superar 3-1 y mm -hmm. Llega el partido, el famosísimo cuarto partido, y enfrentábamos a Holanda.
1: Y ojo, este, James. Ojo, ojo con eso, ¿no? Eh, previo a, 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 como bien dices, nos toca Holanda, pero como ya lo comentaste, el grupo que le toca a México... Para mí es uno de los grupos que le ha tocado a México más difíciles en muchos de los mundiales. ¿eh? Entonces también ahí como dice pájaro, el tema de, de la mentalidad, dices, bueno, ya eh, despaché a Camerún, despaché a Croacia y con el anfitrión me puse ahí como sea tablas, pues échenme al que viene, ¿no? Que es Holanda.
2: Venía fuerte, ¿no? México mentalmente venía muy fuerte para ese partido, definitivamente. Y ahorita vamos a comentar cómo sí se
3: reflejó esa fortaleza mental en el partido. Entonces, eh, llega este México a Holanda, ¿no? Holanda estaba fuertísimo, pájaro. Creo que traía a Wesley Snyder, traía a Arjen Robben, eh, traía también... ¿Snyder? Sí, ah, a, 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 a claro. ¿Snyder? Eh, Arjen Robben eh, eh, sí traía también a, a este cuate que jugaba en el Arsenal, este cuate que se llama Robin van Persie que jugaba en el Arsenal y el capitán de esa selección. y el capitán de esa selección y México empieza eh, ganando pájaro. Sí, eh, hablando
2: justamente del tema mental, primero que nada. México hace un muy primer tiempo, muy sólido, que incluso le, le quitan un penal. A México que era bastante... Si hubiéramos tenido el bar era muy legítimo eh, ese penal. Pero bueno, primera etapa, ¿no? Un, un rival fuerte como Holanda y lo superamos. Y el primer tiempo lo aguantamos, ¿no? Como afición, respiramos y descansamos ese nerviosismo en el primer tiempo. Y lo mejor de todo es que... Empezando el segundo tiempo, al minuto 48, viene el zapatazo de Giovanni Dos Santos, ¿no? Que lo clava a, 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 contra esquina del portero y después viene una serie de factores de igual manera mentales que acaban aplastando a México. Uno es el tema de no, con esa mentalidad, de, de venir de hacer un muy buen primer tiempo y te, conseguir el gol, ya estábamos con un pie en el quinto partido, uh -huh. se echa para atrás el equipo mexicano, un poco como gravedad, ¿no? Así como eh, Holanda empieza a atacar y siempre ha existido en el fútbol. Lo que le cuesta a los equipos, una vez que van adelante, seguir buscando más goles, se repliegue el equipo mexicano, tanto así que no sorprendió en lo absoluto que al minuto 87, faltando cuatro minutos para que hagan el tiempo, pues un tiro de esquina un cabezazo que nadie cubre creo que a Schneider y bueno fusila para Paco Memo ¿no? y el desenlace yo ya no lo quiero contar porque lloro, James lloro, ya no lo quiero contar
3: <risa> pues Diego, no sé, o sea sale... En una jugada, sigue Holanda presionando muy fuerte a México. Y en una jugada hay una barrida, roben, se tira, es, es, es controversial esto. Y marcan pues, el penal. Para María, pues otro
2: error de Rafa
1: Márquez. Es ahí, correcto, ¿no? mi querido pájaro. Más allá de que sí, o sea, sí es controversial. Eh, repito, eh, está el VAR ahora en nuestros días si y lo que ustedes quieran, pero. Es darme un, un, un balazo en el pie con los que le decía de, de la mano de Dios de Maradona, ¿no? Pues para mí es, es igual una picardía de Arjen Robben y ahí, y ahí como dice Pájaro, nuestro mejor o nuestro segundo mejor jugador para mí también en toda la historia del fútbol mexicano, Rafael Márquez siendo el capitán con amplia trayectoria pues va a caer en, 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 en esa provocación ¿no? prácticamente. Y como como repito Pájaro y bien, bien lo dice, es una falta de atención. O sea, no tenía, más allá de, 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 esa, de esa, ese triquiñuelo de alguien. Arjen Robben, Rafa Márquez para mí no tendría que haber caído.
2: Exacto, sobre todo porque si, si ven el partido igual otra vez en YouTube, ya eh, este Arjen Robben lo había buscado... Eh, eh. Antes una falta parecía, igual se había querido tirar un clavado eh, minutos antes y. Y es muy claro, o sea, los narradores de TV Azteca en ese momento le dicen: no, o sea, no lo toquen porque ya saben que va a enganchar, o sea, ya saben que va a enganchar, no lo toquen, y ahí va Rafa Márquez. No, no y aparte,
1: aparte, mi querido pájaro, o sea, digo, son jugadores profesionales, viven de eso, han estado años en eso. Hay, hay, hay cosas básicas del fútbol que desde fuerzas básicas te enseñan, o sea, ¿dónde estaba la jugada? ¿En, en la línea de fondo? O sea, bueno, en el área, obviamente en el área, pero. Pero pegado a la línea de fondo, o pues sea, un jugador profesional, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas y a hacer con
3: cinco o sea, jugadores rodeándolo, no? Delicia. Pues aquí pasa lo que tenía que pasar. Penal, Holanda con toda la grandeza de un equipo importante, mete el 2-1, deja fuera México y México vuelve a no pasar a, esta, a este quinto partido. Cabe señalar. Y aquí ligando este tema Chavita con la Fórmula 1 Últimamente Como Checo está en Red Bull en co como, Y su compañero Es Max Verstappen, un holandés Y Checo ha hecho muchas Cosas porque Verstappen sea campeón del mundo De la Fórmula 1 Los holandeses le pidieron perdón a México Por el no era penal Ah sí, ¿Sí? eso no me lo sabía México ya ya le pidieron Les perdón a México una, por el no era penal. Pero bueno, pasamos aquí. Este es un mundial que es el de Brasil, que no lo gana Brasil, lo gana Alemania, Alemania. ¿no? Venía una Alemania de la, de, 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 de la camada de Joaquín Lo, que decía el pájaro, y Joaquín Lo logra consolidar este Alemania, ¿no? Y este Alemania que traía a una selección fuertísima, ¿no? Que juega contra la Argentina de Messi.
2: Claro, y armada de proceso, ¿no? Ya era el tercer mundial que él venía trabajando esa selección, ¿no? Por eso la importancia a todos los que aficionados que nos están escuchando, la importancia de no estar cambiando técnicos y respetar y, y, y dejar que sude un proceso, dejar que se haga fuerte un proceso, sobre todo con el técnico, que es la cabeza principal
3: del equipo en la cancha. Y bueno, uh -huh. en este mundial eh, gana Alemania y... Llegamos nuevamente al último mundial, que es nuestro desenlace para ir cerrando esta parte del Cultivando Idiotas, que es el Rusia 2018. Llegamos a Rusia, Diego, y en Rusia México le toca formar parte del Grupo F. Y ese Grupo F... Pues era un grupo muy difícil porque a México le toca enfrentar al campeón, al campeón que era Alemania, venía de ser campeón mundial eh, y nos toca un grupo con Suecia, Alemania y Corea del Sur. El primer partido es Alemania y México había mucha expectativa, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que yo lo vi contigo, ¿no, Chavita? Me invitaste... Sí, lo vimos
0: ahí en la terraza Muy bueno Con alemanes mujeresita. Amigos de nosotros y, y nos llevamos la gloria de, del partido esa vez me supo mejor sí, porque justo
3: lo vimos con alemanes y entonces nosotros eh, los alemanes estaban como muy seguros de que iban a ganar no chavita
0: sí como que ya hasta nos veían diferente Y pues dimos la sorpresa no
3: pero damos la sorpresa no Diego sí se le gana se le gana Alemania
1: este si no estoy mal 1-0 Chucky Lozano mete el gol pues Colgada ahí con el
2: chicharito, ¿no?
1: Sí, y, 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 y como, como fiel, fiel soñador mexicano, ¿no? Si le ganamos a Alemania pues agárrense los otros, porque vamos <ríe> por, por nos circuito. veían
3: campeones, Diego. ¿No? <ríe> nos veían campeones, aparte todo mundo decía no, pues es que Alemania, a ver, viene de ganar. Y como ya lo habíamos visto, en Argentina 78, pues Alemania nos puso una goliza de 6-0. Entonces, México venía con una alta posibilidad de perder y gana ese mundial y me decías Chavita que pues también México se ilusiona pero pues no era tanta la
0: ilusión ¿no Chavita? Por el otro lado también decían que Alemania ha traído ese cambio como dicen ustedes generacional y ha sido la peor Alemania que ha habido en un mundial ¿no James? Pero sí, yo creo que, que sí, pájaro,
1: pájaro James, sí, sí, sí ha sido la peor Alemania de un mundial por los resultados, por el desempeño, pero en nombres, en ese, esa selección también traía muy buenos jugadores, ¿eh? O sea, no se le dieron las cosas y sí termina siendo o haciendo un papel que es el peor para una selección alemana en mundiales, ¿no?
2: Que bueno, ahí puedes hablar del de final de un ciclo de este entrenador, ¿no? Este, Lo que yo les quiero comentar, un poco siguiendo el hilo mental, es que en este mundial de Rusia por primera vez los mexicanos ya no empezaron a hablar de quiero jugar el quinto partido ¿no? ya empezaron a hablar el chicharito dijo textualmente quiero ganar el mundial y es lo único que está en mi mente Andrés Guardado literal dijo es, es lo que más sueño ir a mi cuarta copa del mundo y no solo poder llegar a este quinto partido, sino ir más lejos. Nuestro capitán Rafa Márquez en algún momento dijo, no tengan ninguna duda de que este equipo no está pensando en el quinto partido, sino en ser campeones. Eso es lo que nos motiva. Eso es lo que yo rescato independientemente de la crónica que nos va a dar ahorita James. Pues ya empiezas, empezamos a ver ese cambio de mentalidad de los mexicanos, ¿no? que se aplaude, que en algún momento pues seguramente puede de resultados, ¿no?
3: Sí, y justo, bueno, pues llegas a este segundo partido contra Corea del Sur. México le gana a Corea del Sur. 2 a uno. Y luego, eh, yo creo que hay un tema de confianza. De ya habíamos pasado, Diego. Y el partido de Suecia es mero trámite. Y, y bueno, pues llegas a un partido con Suecia y Suecia nos fulmina un 3-0, y... Diego. Y, y casi... dependemos de la, de la de, del partido de Corea del Sur que incluso aquí van y festejan en la embajada de Corea del Sur exacto, exacto James
1: <risa> exacto James así es mi chavita, sí, sí, sí este como bien dicen pues ya ya estamos del otro lado, nos termina goleando Suecia y pues prácticamente como también lo dice James Ahora resulta que, que que Nosotros los seguidores, los los mexicanos Estamos ahí viendo la, la televisión Las pantallas y estamos eh, Esperando que, que Corea nos ayude ¿No? Y entonces también surge Ese famoso de Corea ya eres mi hermano ¿No? Oye, ¿cuánto,
3: cuánto Corea, México, hermano eh? Ya eres mexicano sí, es, correcto, es correcto ¿Por cuántos
0: goles pierde México contra Suecia? Contra Suecia 3-0 13. contra
3: Suecia 3-0 chavita Ay. y entonces bueno pues México le alcanza a pasar y bueno vamos contra Brasil y yo creo que también ahí México llegó un poco confiado ¿no? Brasil no venía eh, tan bien Brasil venía como que de, 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 de perder ¿no? De, de, de nuevamente reinventarse porque venía de ser goleado en su casa por Alemania no venía como con este cambio generacional y México, como que acostumbrado, ya venía, incluso venían los medios y decían es que Brasil sí le ganamos, es el grande que siempre le ganamos. Ya le ganamos en las confederaciones, ya le hemos ganado en otras cosas y en, en incluso en, el, en los Juegos Olímpicos, y, hay, y este sí le ganamos. Y pues no nos va tan bien, ¿no, pájaro? No,
2: es correcto. Y yo recalco en el, en el tema mental, ¿no? Que investigando un poco, de, de, de es el, del pie que coge a la selección mexicana dentro de muchos otros que hablaremos en un instante, tanto de infraestructura, de estructura, de cómo se eh, plantean los equipos, las ligas. En una entrevista que le hicieron a... A, en, tu te, en tu dna a Dunga Que fue jugador de Brasil Y director uh -huh. técnico Dijo di, di, Diversas ocasiones se enfrenté a México Con la selección de Brasil una selección fantástica la México pero cuando llegaba el momento decisivo faltaba algo, creo que es de creérsela más, más fuerza psicológica porque jugar bonito es bonito pero hay momentos en que se debe ser decisivo y creo que en este partido contra Brasil fuimos todo menos decisivos ¿no? Yo, que,
3: yo, yo creo que... Este, ¿Qué le faltó, Diego?
1: No, antes de, de, de que le faltó De esos datos que le gustan también a, 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 este, a Chava Y que Pájaro ahorita está mencionando Dunga, Dunga fue el capitán Chava de la selección del
3: 94 Que levanta ese trofeo Entonces, Ah, claro, sí es cierto, es muy buen dato y, y, y Dunga ya había sido También técnico de Brasil, ¿no? Es correcto Entonces, bueno, pues México Pierde 2-0 Contra Brasil llenos aquí ¿no? Eh, seguimos sin ganar ese quinto partido ¿no? nos falta mucho eh, pero ahí creo chavita que, que ustedes, vienen nuestros ideólogos y ustedes cómo ven a
2: México en el que sigue te voy a arrancar un poco la pregunta chavita y les quiero a, a hacer este planteamiento con su respuesta cuando México enfrente a Arabia Saudita México ya va a estar clasificado para el mundial para la siguiente ronda perdón o todavía no yo, mi respuesta es que México llega al partido contra Arabia Saudita descalificado de esa ronda.
3: Diego, ¿tú qué opinas? Uy,
1: híjole, a ver, no, yo, yo, yo creo que, que califica contra Arabia. Eh, o sea, ¿tú eh, crees que pasa al cuarto partido? Al cuarto partido, yo creo que sí llega a México. Tú, pájaro.
2: Yo digo que ya llega
0: contra Arabia, ya descalificado.
1: Velas. Muy controversial este tema.
0: ¿Contra quién va, además de Arabia Saudita?
1: Polonia el primer partido,
3: después Argentina y cierra con Arabia.
0: Híjole. Cabe es...
3: señalar, Chavita, que México, que, que Argentina, ¿no? Es la última Argentina de Leo Messi. Eh, Argentina viene de estar, es eh, ahorita en la eliminatoria, creo que es una de las Argentinas más poderosas. De los últimos 20 años, ¿no, Diego? Es correcto, es correcto.
1: Y de hecho, digo, para no entrar en, en más detalles y un dato concreto, este. dan a Argentina las casas de apuestas, los conocedores, como Argentina lo dan como el campeón de este mundial.
2: Oye, interesante porque de los 26 jugadores que lleva, lo publicó hoy la FIFA, de los 26 jugadores que lleva la selección argentina, 19 de esos jugadores es su primer mundial, ¿no? Para que veamos ahí cómo. También es apostarle a, a los novatos en experiencia mundialística cuando México está llevando pues ya pura carcacha. ¿no?
3: Yo la verdad creo, y aquí ustedes me dirán, yo también creo como Diego que va a pasar, pero yo no creo que pase en el primer lugar. Y por eso yo no creo que México tenga un quinto partido, porque México el cuarto partido en el grupo en el que está jugaría como segundo contra el primero del otro equipo y el primero del otro equipo yo diría que del otro grupo es Francia y entonces el cuarto partido sería Francia que viene de ser campeona del mundial pasado entonces y que trae una de las selecciones más poderosas del mundo no Diego sí 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 o sea eh, regresando, eh, les
1: repito los datos concretos son Argentina, lo ponen como el que va a ser el campeón, la segunda opción es, es Francia y la tercera opción es Brasil entonces, pues sí, mi querido James o sea, eh, así en el papelito, en, en las ilusiones, <ríe> se ve muy lejano ese quinto partido o sea, Yo creo dicen
0: sinceramente que llega que México, que México de Chiripa al cuarto ¿Eh? el, ¿Tú predices que México llega de Chiripa al cuarto y nos y nos elimina Francia yo predigo eso. Yo digo
3: que México llega al cuarto y nos elimina a Francia. Sí, y, y, y a ver, yo, y yo
1: así como que tanto de chiripa, yo no creo este. Mi, mi querido Chava, o sea, yo creo que se le va a hacer partido a Argentina eh, se le va eh, si a mí me preguntas, yo con Polonia creo firmemente que mínimo está el empate, si no es que la victoria uh -huh. y pues bueno, se le hace ahí partido a Argentina y con Arabia lo resuelven, yo creo que sí pasa o
2: sea. pero bueno, no no quiero caer en un fútbol picante esta plática No quiero. yo quisiera
3: profundizar un poco más. Exacto, vamos al tema del ya. quinto partido ¿de qué está hecho ese quinto partido? ¿de qué está hecho ese quinto partido? Es en Necesita ¿Qué le falta al quinto partido? Y esta es la última parte de esta plática del Cultivando Idiotas y esta es la razón de que queremos saber su experiencia. Mi primera pregunta y va a ser una pregunta muy fuerte, Pájaro. Diego.
0: Amigos de Cultivando, espero estén disfrutando esta plática que tenemos junto con Pájaro y Diego sobre el fútbol y los Mundiales de México. Como en otras ocasiones, dividimos esta parte para que les sea un poco más fácil la escucha y pueden encontrar la segunda parte dentro de nuestro noveno episodio de Cultivando Idiotas. Estén al pendiente. Muchas gracias.